0: خسرو و شیرین قسمت 28 و دوستان گرامی سلام پنجاه و دومین قسمت از پادکست نظامی گنجوی رو میشنوید که همچنان اختصاص داره به خسرو و شیرین همین ابتدای کار باید عرض بکنم که شنیدن این قسمت اصلن اصلن برای کودکان مناسب نیست. خاطر مبارکتون هست که در قسمت قبل عبیاتی که خوندیم بیشتر توصیفات نظامی بود از حال و هوای دربار پادشاهی ایران در روزهایی که خسرو تصمیم گرفته بود حواس خودشو از شیرین پرت کنه و بیشتر برسه به امور مملکتی یادتونه دیگه این تصمیم از اونجا شروع شد که خسرو دید هرچقدر ناز میکشه از شیرین گویا فایده ای نداره و همچنان مرغ این دختر یه پا داره و میگه من جز به آین ازدواج رسمی حاضر نیستم که همسر و همراه و هم آغوش تو باشم خسرو هم که تو کتش نمیره کسی برای شرط و شروط تعیین کنه تصمیم میگیره بیش از این دیگه ناز شیرین رو نکشه و از روش های دیگه ای استفاده بکنه برای جلب نظر محبوب این روش ها چی اند اولا بیمحلی کردن و ثانی تحریک حس حسادت و به میان آوردن یک یار تازه برای بیقرار کردن یار قدیمی خیلی روش ناجوان مردانه ایست انصافاً. این تو ذهن خسرو بود تا که؟ تا وقتی که یه روز در دربار پادشاهی ایران تمام پادشاهان اطراف و حاکمان ممالک دوربر اومده بودند به دست بوسی خسرو همه به نشانه ارادت زانو زده بودن پای تخت پادشاه و جامهای شراب رو بالا برده بودند به سلامتی خسرو پرویز پادشاه قدر قدرت ساسانی اما کم که گذشت و حسابی که شراب خوردن این آقایون حاکمان کم کم سرشون گرم شد و روشون به هم باز شد، شروع کردن به گفتن حرفهایی بر خلاف آداب دیپلوماتیک اولین نفرم خود خسرو شروع کرد. برگشت رو به جمع گفت که آقایون اگه من بخوام زن بگیرم، بگید ببینم دخترای کدوم شهر و کدوم ولایت و کدوم کشور دلرباترن، رناوترن، زیباترن. این آقایون حاکمان دیدن که خب خیلی فرصت خوبی پیش اومده برای اینکه یه دختری از شهر خودشون معرفی کنند به پادشاه و از این طریق روابط فیما بین رو حسابی استحکام ببخشن هر کدوم سعی کردن پادشاه رو متقاعد کنند که زیبا رویان در مملکت ما بیشتر پیدا میشن همه تعریفهاشون رو کردند تا نوبت رسید به حاکمه اصفهان حاکم اسفهان مثل قبلی ها کلی حرف نزد اسم برد. گفت یک زیبارویی در اسفهان زندگی میکنه به نام شکر که این خانم شکر در دلفریبی و اقواگری همتا نداره چو بردارد نقاب از گوشه ماه براید ناله صد یوسف از چاه در زیبایی هیچ کم نداره این زن فقط یه ایراد داره اونم اینه که به هر جایی چو باد آرام گیرد چو لاله با همه کس جام گیرد همچین زن پاک دامنی نیست با همه هست و افراد بسیاری تا حالا از او کام گرفتن خسرو این توصیفات رو کشنید دلش هوایی شد یک سالی تو فکر این شکر خانوم اصفهانی بود و با خودش فکر میکرد که اگه این شکر رو داشته باشم هم فال هم تماشا هم از چنین لعبتی بهرهمند میشم و هم به وسیله او میتونم اون محبوب سرکش مغرور رو یعنی شیرین رو به راه بیارم یک سال خسرو در فکر شکر بود اما با کسی دربارش حرف نمیزد و اقدامی هم نمی کرد چرا چون شکر خب زن خوشنامی نبود دیگه و خسرو شایسته نمیدید که بخواد او رو دعوت کنه به دربار پادشاهی از طرفی هم خب حوث آمیختن با یک چنین لعبتی از ذهنش بیرون نمیره سرش سودا و بازار شکر داشت که شکر ز شیرینی اثر داشت درسته که این شکر شیرین نمیشد برای خسرو اما بالاخره از شیرینی اثر داشت دیگه این اسم شکر رو هم برای این شخصیت میبینید که نظامی خیلی هوشمندانه انتخاب کرده حالا در ادامه داستان خواهیم دید سرش سودا و بازار شکر داشت که شکر همز شیرینی اثر داشت. نه دل میدادش از دل راندن او را، نه شایست از سپاهان خواندن او را. در این اندیشه صابر بود یک سال نشد واقف کسی بر حسب آن حال. با هیچکس کس خسرو درباره این فکری که در سر سردار صحبت نکرد. بشنوید ادامه داستان رو از زبان حکیم نظامی گنجانی <تصفيق> پس از سالی رکاب افشاند بر راه سوی ملک سپاهان راند بنگاه فرود آمد به نزهتگاه آن بوم سوادی دید بیش از کشور روم گروهی تازه روی و فروز به گاه خوشدلی روشنتر از روز نشاط آغاز کرد و باده میخور قمه آن لعبت آزاده میخورد نهفته باز میپرسید جایش به دست آورد هنجار سرایش پس بعد از یک سال که گذشت و خسرو فقط فکر میکرد به این خانم شکر یه باری تصمیم گرفت که یک سفر استانی داشته باشه به خطه اصفهان. رفت اونجا شهر بسیار زیبای بزرگی دید سوادی دید بیش از کشور روم و دید که چه زیبارویانی داره چه مردمی داره اهل اشرت گروهی تازه روی و افروز به گاه خوشدلی روشنتر از روز اینها رو دید و خودش هم در اون مملکت شروع کرد به عیش و اشرت و شاد بودن نشاط آغاز کرد و باده میخورد. قمه آن لعبت آزاده میخورد و تو فکرش این بود که چطور نشانی این خانم شکر رو پیدا بکنه و بره و کامی از او بستانه نهفته باز میپرسید جایش به دست آورد هنجار سرایش انقدر یواشکی نهفته پنهانی از این و اون تحقیق کرد خسرو تا بالاخره متوجه شد که نشانی منزل شکر کجاست شبی برخواست تنها با غلامی ز بازار شکر برخواست کامی این برخواست اول به معنای بلند شد و برخواست در مسره دوم به معنای درخواست کرد شبی برخاست تنها با غلامی ز بازار شکر برخاست کامی چو خسرو بر سر کوی شکر شد سپاهان قصر شیرینی دگر شد حلاوتهای ایشان عصر می داشت که شکر کوی و شیرین قصر میداد پس خسرو تنها پنهانی به همراه یک غلام فقط راه افتاد و رفت به سمت کوی شکر محله شکر بعد نکته جالبی رو اینجا نظامی میگه میگه که چو خسرو بر سر کوی شکر شد سپاهان قصر شیرینی دیگر شد اون حال و هوایی که خسرو در مواجهه با شیرین دنبالش بود و بهش نمیرسید رو میخواست اینجا در کوی شکر پیدا بکنه بعد میگه هلاوتهای عیشان عصر میداشت اینجا عصر به معنی زمان وقت اون موقع بود که خسرو هلاوتهای عیش رو حس میکرد که شکر کوی و شیرین قصر میداشت اینجا تفاوت شیرین و شکر معلوم میشه شکر کوی داشت محله داشت خیلی راحت هر کی میخواست میرفت دم خونش اما شیرین قصر داشت شیرین در یک حصاری پنهان بود و هر کسی نمیتونست راه پیدا بکنه به او از جمله خود خسرو از اینجا دیگه این مقایسه بین تفاوت شکر و شیرین هی شروع میشه در داستان هلاوت های ایشان عصر میداشت که شکر کوی و شیرین قصر میداشت به دربر حلقه زد خاموش خاموش برون آمد غلامی حلقه در گوش جوانی دید زیبا روی بر در، نمودار جهانداریش در سر فرو داوردش از شبدیز چون ماه فرس را راند حالی بر الفگاه پس خسرو در خونه شکر رو زد یه قلامی اومد دم در اون قلام دید که بله یک شخصی اومده جلوی در که بهش میخوره از بزرگان باشه نمودار جهانداریش در سر پس خیلی با احترام خسرو رو از شبدیز پیاده کرد و اسب او رو برد به الفگاه و او رو وارد منزل کرد چون مهمانان به ایوانش درون برد بدان مهمان سر از کیوان برون برد پس این قلام شکر وقتی دید چنین مهمان پرشوکتی وارد شده که از وجناتش پیداست که خیلی هم خوب و خوب میتونه پول بده خیلی خوشحال شد به دان مهمان سر از کیوان برون برد ملک چون بر بساط کار بنشست درستی چند را بر کار بشکست درست یعنی سکه تمام تلا درهمهای تمام رو بهش میگفتن درست بعد درست شکستن یعنی پول خرج کردن سکه دادن همون اول که نشست یه چند تا سکه خیلی ارزشمند داد به این قلام اجازت داد تا شکر بیاید، به مهمان بر لب شکر گشاید برون آمد شکر با جام جلاب، دهانی پر شکر چشمی پر از خواب شکرنامی که شکری زدو بود، نباتی که از سپاهان خیزد و بود ز گیسو او ناف ناف مشک میبیخت ز خان خان قند میریخت، چو ویس فتنه ای در شهد بوسی چو دای آیتی در چاپلوسی کنیزان داشتی رومی یا چینی که از ایشان هیچ را مثلی نبینی همه در نیم شب نوروز کرده به کار ایش دستاموز کرده نشست و باد پیشاورد حالی بوتی آراب چنانو خانه خالی پس خسرو رخصت داد و شکر وارد شد و باده به دست شراب به دست نشست کنار خسرو نشست و باده پیشاورد حالی بوتی آرب چنان و خانه خالی این حالی هم یعنی فورا اومد فورا نشست کنار خسرو و آغاز کرد به دلبری و اقواگری می در آبگینه کن سمنبر در آب خوشک میزد آتش تر میگه وقتی که اون سمنبر یعنی کسی که برش آغوشش مانند سمن هست یعنی شکر وقتی شکر می در آبگینه میریخت آبگینه هم یعنی شیشه همون جام بلورین منظور هست وقتی شراب رو میریخت در جام بلورین که آتش رو میریخت در آب خشک. در واقع داره اون جام بلورین رو از نظر شفافیت و زیبایی به آب تشبیه میکنه و شراب رو از نظر هم سرخی و هم قدرت مست کنندگی به آتش تشبیه میکنه نمی در آب گینه کان سمنبر در آب خوشک می کرد آتش تر گلابی را به تلخی راه می داد. به شیرینی به دست شاه می داد. این شراب تلخ رو می در جام و با شیرینی و دلبری می داد به دست خسرو نشست شاه عالم مهترانه شکر برداشت چون مهترانه پیاپی رتلها پرتاب میکرد ملک را بند خواب میکرد چون نوش باد از لب نیش برداشت شکر برخواست شم از پیش برداشت به عذری کان قبول افتاد در راه برون آمد ز خلوت خانه شاه پس یه مدتی که گذشت خوب خسرو رو که مست کرد این خانم شکر یه دفعه بلند شد شم رو هم با خودش برداشت اتاق تاریک شه یه عذری آورد گفت من یه دقیقه میرم و برمیگردم گردم کنی زیرا که هم پالاوی او بود به حسن و چاب همتای او بود در او پوشید زر و زیور خیش فرستاد و گرفت آن شب سر خیش پس چیکار کرد؟ رفت در یه اتاق دیگه یه کنیزی اونجا بود هم قد و قواره خودش تمام لباسهای خودش رو داد او پوشید همه زرها و زیورهای خودش رو به او داد خیلی او رو شبیه خودش کرد و به جای خودش اون کنیز رو فرستاد پیش خسرو و خودش رفت گرفت خوابی ملک چون دید کامت نازنینش ستود داد شکر از انگبینش درو پیچید آن شب کام دل راند به مسروعی بر افسونی غلط خاند ز شیرینی که آن شم سهر بود گمان افتاد او را کان شکر بود پس خسرو متوجه نشد که این کسی که دوباره اومده پیشش همون فرد قبلی نیست چون اولا خیلی همقدر و قواره بودن سانیه خودش رو خیلی شبیه به شکر آراسته بود و سالسن خسرو هم هوش و حواسی نداشت شراب زیاد خورده بود این کنیزک اومد و خسرو هم در او پیچید و در او آمیخت و شبیه رو به خوشی با او گذراند کنیز از کار خسرو ماند مدهوش که شیرین آمدش خسرو در آغوش کنیز خیلی خوشش اومد از این مهمانی که امشب اومده و خیلی کام خسرو به مزاق شیرین آمد کنیز از کار خسرو ماند مدهوش که شیرین آمدش خسرو در آغوش فسانه بود خسرو در نکویی فسونگر بود وقت گویی، خیلی خوش زبون بود خسرو خوب بلد بود خانوم ها رو با حرفاش نرم بکنه زه هر کس کوب بالا و سروری داشت سری و گردنی بالاتری داشت به خوشمقزی به از بادام تر بود به شیرین استخانی نیشکر بود این شیرین استخانی البته من در فرهنگ ها پیدا نکردم که میتونه کنایه از چی باشه ولی پیداست دیگه از اون ترکیب های خاص خود نظامیه که خودش ساخته ظاهرن میشه فهمید که یه کسی که یه مردی که شیرین استخان هست میتونه کنایه از چه چیزی باشه به خوشمقزی به از بادام تر بود به شیرین استخانی نیشکر شکر بود شبی کس ب نشاتش لنگ رفتی کمین بودی که سی فرسنگ رفتی شبی که خسرو خیلی هم حالا در همآقوشی حال و حوصله نداشت سی بار میتونست این کار رو انجام بده شبی کس به نشاتش لنگ رفتی کمین بودی که سی فرسنگ رفتی هر آن روزی که نصفی کم کشیدی چهل من ساوغری در دم کشیدی یه چنین مردی بود خسرو زارن حالا چنین مردی اون دوره خیلی مطلوب بانوان بوده چه صبح آمد کنیز از جای برخاست به دستان از ملک دستوری خواست همین که صبح شد هنوز خسرو خوب از خواب بیدار نشده این کنیزک بلند شد و به دستان از ملک دستوری خواست. دستان یعنی فریب اینجا و دستوری هم که یعنی اجازه. یعنی با یه فریبی یه اجازه خواست از خسرو که یه لحظه بره بیرون و برگرده. چو صبح آمد کنیز از جای برخاست به دستان از ملک دستوری خواست. به نزدیک شکر شد کام و ناکام. به شکر باز گفت احوال بادام. یعنی چی؟ یعنی تمام اتفاقاتی که شب گذشته رخ داده بود رو با جزئیات اومد برا شکر تعریف کرد چون الان میخواد دوباره لباسها رو به شکر بده و شکر بره پیش خسرو و او باید بدونه دیشب چه گذشته هر هرانچ از شاه دید او را خبر داد نهانی نها خلوت را به در داد بدان تا شکر آگه باشد از کار بگوید هرچه پرسد زود John شکر برداشت شم و در شد از در که خوش باشد به یک جا شم و شکر ملک پنداشت کان هم او بود کنیزک شم دارد شکر او بود بپرسیدش که تا مهمان پرستی به خلوت با چون من مهمان نشستی پس شکر وارده اون اتاقی که خسرو اونجا بود شد و خسرو دوباره متوجه تغییرات نشد و از او برای خودشیرینی یه همچی سوالی کرد گفت تو این مدتی که مهمانان مختلف میان و شبها رو باشون سر میکنی تا حالا مهمانی به خوبی من داشتی کسی مثل من تا حالا تونسته شب رو به کامت شیرین کنه به پرسیدش که تا مهمان پرستی به خلوت با چومن مهمان نشستی جوابش داد که از مهتران تاق ندیدم مثل تو مهمان در آفاق همه چیزیت هست از خوب روی ز شیرین شکری و چرب گوی یکی ای بستگر ناید گرانت که بویی در نمک دارد دهانت پس چی گفت این خانم شکر گفت بله تو خیلی عالی هستی خیلی خوبی هیچ مهمانی به جذابیت تو من تا حالا نداشتم اما با همه خوبیات یه عیبی داری یکی عیب است اگر ناید گرانت اگه بدت نمیاد گرانت نمیاد بهت میگم که بویی در نمک دارد دهانت دهانت با اینکه نمکینه نمکی نه اما یه بویی داره دهانت بو میده نمک در مردم آرد بوی پاکی تو با چندین نمک چون بوی ناکی معمولا هر چیزی رو که میخوان پاک بشه و از عفونت به دور باشه و بوهای بدش از بین بره نمک بهش میزنن حالا که تو که انقدر با نمکی تو چطور دهانت بو میده نمک در مردم آرد بوی پاکی تو با چندین نمک چون بوی ناکی به سوسن بوی شه گفتا چه تدبیر سمنبر گفت سالی سوسن و سیر پس وقتی این انتقاد رو کرد شکر به خسرو خسرو پرسید خب حالا من چیکار کنم که این مشکل از بین بره شکر بهش راهکار رو نشون داد گفت یک سال باید سوسن و سیر بخوری تا اون افونت دهانت مثلا فروکش کنه و بوی بد ازش پاک بشه ملک چون رخت از آن بطخانه بربست گرفت آن پند را یک سال در دست بر آن افسانه چون بگذشت سالی مزاج شه شد از حالی به حالی بزیرش رام شد دوران توسن برآوردش درخت سیر سوسن پس از منزل که خسرو بیرون اومد به مدتی یک سال اون توصیه او را رعایت کرد سیر و سوسن استفاده کرد و بعد از یک سال دیگه مزاجش تغییر کرد و اون بوی بد دهانش تبدیل به بوی خوش شد به زیرش رام شد دوران توسن براوردش درخت سیر سوسن شبی بر عادت پارینه برخواست به شکر باز بازاری برآراست پس بعد از یک سال خسرو دوباره حوز کرد که یک شبی سری به شکر بزنه رفت دوباره به اسفهان و رفت به جلوی منزل شکر همان شیرینی پارینه دریافت به شیرینی رسد هر کو شکر یافت چو دوری چند رفت از عش سازی پدید آمد نشان بوس و بازی همان جفت نهادان سیم ساقش به جفتی دیگر از خود کرد تاقش ملک نقل دهان آلوده می‌خورد، به امید شکر پالوده می پس این بار هم ماجرا دقیقا مثل دفعه قبل تکرار شد یعنی ابتدا شکر اومد نشست پیش خسرو و یه مقدار که از عیش گذشت و پدید آمد نشان بوس و بازی دوباره شکر همون نقشه قبلی رو اجرا کرد وقت هم آغوشی که رسید رفت لباسهاش رو به کنیز دیگری داد و اون کنیز اومد با خسرو هم بستر شد و خود شکر تنش رو تسلیم خسرو نکرد و خسرو هم این موضوع رو نفهمید. ملک نقل دهان آلوده میخورد به امید شکر پالوده میخورد چلشکر بر رهیل افتاد شبرا ملک پرسید بازا نوش لب را که چون من هیچ مهمانی رسیدت بدین رقبت کسی دربر کشیدد باز دوباره وقتی صبح شد اون سوال رو خسرو از شکر پرسید شکری که دوباره جاش رو با اون کنیزک عوض کرده جوابی شکری نشداد شکر که پارم بود یاری چون تو دربر جزان کان شخص را بوی دهان بود تو خوشبویی از این بهچون توان بود پس پاسخی که شکر داد این بود گفتش آره پارسال یه نفری اومده بود خیلی مثل تو بود حالاتش خیلی خیلی شبیه تو بود اما اون یه ایرادی داشت که تو اون ایراد او رو هم نداری اون دهنش بو میداد تو دهنت هم بو نمیده جز آن کان شخص را بوی دهان بو تو خوشبویی از این به چون توان بود ملک گفتا چو بینی عیب هر چیز ببین عیب جمال خیشتن نیز بپرسیدش پرسیدش که عیب من کدام است کزان بین نکوی زشت نام است خسرو به شکر گفت حالا تو که خودت خوب عیب همه رو به روشون میاری بذار منم عیب تو رو بهت بگم شکر گفت خوب عیب من چیه چه عیبی دارم که این همه زیباییم رو میتونه زشت نام کنه بپرسیدش که عیب من کدام است که از آن این نکویی زشت نام است جوابش داد کن ایب است مشهور که یک ساعت در نزدیکان نه دور چو دور چرخ با هر کس بسازی چو گیتی با همه کس عشق بازی نگارین این مرغی ای تمثال چینی چرا هر لحظه بر شاخی نشینی قلاف نازکی داری دریقی که هر ساعت کنی بازی به تیقی خب به طریق استعاره پیداست چی گفتی خسرو به شکر گفت ای به تو همینه که با همه هستی نگارین مرغ ای تمثال چینی تو مرغ زیبایی هستی چرا هر لحظه بر شاخی نشینی قلاف نازکی داری دریقی, دریقی دریقی یعنی حیفی که هر ساعت کنی بازی به تیغی جوابش داد شکر که جوان مرد چه پنداری که از این شکر کسی خرد به تاری که ستر اوست پیشم که تا من زنده ام بر مهرخیشم نه کس با من شبی در پرده خفته است نه دورم را کسی در دور سفته است کنیزان منندینان که بینی که در خلوت تو با ایشان نشینی بلی من با آن که درایم به می بنشینم و اشرت فزایم. ولی آن دلستان کاید در آغوش نه من چون من بوتی باشد قصب پوش پس وقتی خسروی همچین نقدی رو به شکر وارد کرد شکرم همه حقیقت رو بهش گفت گوه خبرام نیست من تا حالا با هیچ مردی هم آغوشی نکردم به ستاری که ستر اوست پیشم یعنی قسم بر خدای ستارالعیوب که تا من زنده ام بر خیشم بر مهر مهرخیش بودن هم کنایه از باکره بودن گفت قسم میخورم که من تا به این سن که رسیدم باکره و هیچ مردی آغوش منو ندیده و گفت ماجرا رو گفت که شیوه من اینه که ابتدا خودم میام به میمین شینم با طرف مقابل اما وقت هم آغوشی که میشه کنیزان میان و جور من رو میکشن چو بشنید این سخن شاه از زبانش بدین معنی گواهی داد جانش دوری کورا بود مهر خدایی دهت ناسفتگی بر وی گواهی پس وقتی خسرو شنید حرفای شکر رو جانش هم گواهی داد و احساس کرد که این شکر داره راست میگه و حرفش درسته دوری کورا بود مهر خدایی دهت ناسفتگی بر وی گواهی کسی که واقعا گوهرش رو پاک نگه داره از زواهرش هم میشه یه همچین چیزی رو فهمید و خسرو هم احساس کرد که شکر داره راست میگه و طبیعتا خیلی خوشحال شد از اینکه شکر با همه این زیبایی هاش اونقدر که قبلا فکر میکرد بانوی آلود دامنی نیست چو زد آتش مشرق زبانه ملک چون آب شد زنجا و روانه بزرگان سپاهان را طلب کرد وزیشان پرسشیزان نوش لب کرد به یک روی همه شهر سپاهان شدندان پاک دامن را گواهان که شکر همچنان در تنگ خیش هست زرد گلی بر رنگ خیش است. مطاع خیشتن در بار دارد کنیزی چند را بر کار دارد سمندش گرچه با هر کس به زین سناون سنان دور باشش آهنین است عجوزان نیست کردن دستواری عروسش بکر بودن در عماری پس خسرو این بار وقتی از خونه شکر اومد بیرون رفت با یه سری از بزرگان اسفهان مشورت کرد و تحتوی ماجرا رو در آورد و اونهایی که واقعا اطلاع داشتند از احوالات شکر رفت اونها رو پیدا کرد و ازشون پرسید که واقعا قصه این شکر چیه و اونها تایید کردن حرفای شکر رو و گفتند که بله این کنیزانش رو میفرسته و خودش زن آلود دامنی نیست و اجوزان هم اجوزان به معنای پیرزنان اجوزان هم اومدن و معاینه کردند شکر خانم رو و تایید کردند که بله ایشان پاکر است اجوزان نیز کردند دستواری عروسش بکر بودن در اماری ملک را فرخ فر آمد فال اختر که از چندین مگس چون راست شکر فرستاد از سرای خیش خاندش به آین زناشوی نشاندش پس وقتی خسرو مطمئن شد که این زن زن بدکار این نیست دیگه شرایط رو مناسب دید برای این که اون فکری که در سر سرداشت رو عملی بکنه و بیار شکر رو به عنوان همسر خودش در کاخ و اینطوری حس حسادت شیرین رو به خوبی تحریک کنه Thank uh... you. فرستاد از سرای خیش خاندش به آیین زناشویی نشاندش نصفته در دریاییش را صفت نگین لعل را یاغود شد جفت پس همبستر او شد خسرو و در دریایی شکر را صفت یعنی بکارت او را برداشت سوی شهر مدائن شد دیگر بار شکر با او به دامنها شکربار به شکر عشق شیرین خار میکرد شکر شیرینی بر کار میکرد یعنی خسرو با حضور شکر سعی میکرد که عشق شیرین رو در وجود خودش خار کنه کوچیک کنه سرکوب کنه عشق شیرین رو و مثل یک مسکنی از شکر استفاده میکرد برای اینکه جلو خودش رو بگیره تا به سمت شیرین گرایش پیدا نکنه شکر هم شیرینی برکار میکرد تا اونجایی که میتونست سعی میکرد که شاه رو خوب تحت تأثیر قرار بده و طوری که شاه دیگه حوث معشوق ای به سرش نزنه به شکر عشق شیرین خار میکرد شکر شیرینی کار میکرد اما چو بگرفت از شکر خوردن دل شاه به نوش آباد شیرین شد دگر راه شکر در تنگ شه تیمار میخورد ز نخلستان شیرین خار میخورد کلمه تیمار اینجا یعنی غم پس یه مدتی که گذشت شکر هم به سرنوشت مریم دچار شد یعنی بعد از اون که خوب کام جوست خسرو از شکر کم کم او هم دلش رو زد و باز دوباره به یاد عشق شیرین افتاد و دید که نه این معشوقه ها و محبوب های این چنینی نمیتونن جای عشق بزرگ شیرین رو در دل خسرو بگیرن شکر در تنگ شهر تیمار میخود ز نخلستان شیرین خار میخورد بیچاره شکر هم همون حالی رو پیدا کرد که مدتهای طولانی مریم داشت و حس میکرد که خسرو دلش با شیرینه و حقیقتا هم چنین بود شهز صدای شیرین شور در سر گدازان گشتتون در آب شکر چو شم از دوری شیرین در آتش که باشد عیش موم از انگبین خش کسی که از جان شیرین باز ماند چه سودر در دهن شکر فشاند شکر هرگز نگیرد جای شیرین به چربد بر شکر حلوای شیرین چمن خاک است چون نسرین نباشد. شکر تلخ است چون شیرین نباشد مگو شیرین و شکر هست یکسان ز خیزد خیزت شکر شیرینی از جان اینجا باز نظامی تاکید داره بر تفاوت شیرین و شکر و این تفاوت شیرین و شکر یک معنای بزرگتری رو در بر داره یعنی تفاوت عشق و هوس و تفاوت زیبایی ظاهری صرف به علاوه اون زیبایی های باطنی که در یک معشوقی باید باشه تا یک دلی رو حقیقتا ببره ممکنه زیبارویان بسیاری در عالم باشن اما زیبایی صرف نمیتونه عشق رو در یک جان پاک پدید بیاره مگو شیرین و شکر هست یکسان ز زد شکر شیرینی از جان چو شمع شهد شیرین برفروزد شکر بر مجمر آنجا عود سوزد شکر گر چاشنی در جام دارد ز شیرینی حلاوت وام دارد ز شیرینی بزرگان ناشکی بند به شکر تفل و توتی را فریبند هر آبی کان بود شیرین بسازد شکر چون آب را بیند گدازد ز شیرین تا شکر فرقی عیان است که شیرین جان و شکر جای جان است این اصل ماجراست شیرین در واقع اون معناست شیرینی اصل معنای حلاوته ولی شکر یک ظرفه که شیرینی میتونه در او جای بگیره این تفاوت مهم شیرین و شکره زی شیرین تا شکر فرقی عیان است که شیرین جان و شکر جای جان است پری روی است، شیرین در اماری پرند او شکر در پردداری یعنی اگر در مقام مقایسه بگیریم این دوتارو رو شیرین یک زیبارویی است که در اماری در کجاوه نشسته و شکر شعنی داره در حد پرده در کجاوه شیرین پری است شیرین در اماری پرند او شکر در پردداری بداند اینقدر هر کش تمیز است که شکر بهر شیرینی عزیز است دلش میگفت شیرین بایدم زود که ایشم را نمیدارد شکر سود یخ از بلور صافی تر به گوهر خلافان شد که این خشکستان تر یعنی گیرم که یخ شکر از بلور صافی شیرین صافتر و شفافتر باشه اما تفاوت مهم و اختلاف مهم اینه که اون خشک و این تر و تر بودن میدونیم در ادبیات ما کنایه از آلود دامن بودنه یخ از بلور صافی تر به گوهر خلاف آن شد که این خشک است و آن تر دگر ره گفت نشکی بمز شیرین چه باید کرد با خود جنگ چندین تا کی با خودم جنگ کنم یعنی چی که خودم رو محروم میکنم از شیرین برم و هر شرطی که او داره رو به جا بیارم و به دستش بیارم چرا انقدر با خودم بجنگم؟ دیگر ره گفت نشکی بمز شیرین چه باید کرد با خود جنگ چندین گرم سنگاس یا بر سر بگردد دلان دل نیست که از دل بر بگردد به سر کردم نگردانم سر از یار سری دارم مباه از بهر این کار دگر ره گفت که تدبیر خام است سبوری کن که رسوایی تمام است پس ابتدا خسرو خیلی هیجان زده شد بعد از اینکه دید نه شکر هم برای او آرامش نمیاره گفت نه دیگه این دفعه باید برم و هرچی شیرین میخواد رو بهش بدم و او رو به دست بیارم اما باز دوباره به خودش نهیب زد دگر ره گفت که این تدبیر خام است صبوری کن که رسوایی تمام است یعنی رسوایی بسه کافیه چند بار میخوای رسوا بشی؟ مرا آن به که از شیرین شکیبم نه تا به شیرینی فریبم بباید در کشیدن میل را میل که کس را کار برناید به تعجیل میدونید میل در کشیدن یعنی کور کردن خسرو میگه باید میل خودم رو کور کنم به خاطر اینکه با تعجیل نمیشه آدم به آرزوهاش برسه مرا شیرین و شکر هر دو در جام چرا بر من به تلخی گردد یا من الان هم شکر رو دارم در دربار خودم هم شیرین هم اونجا هست دیگه جایی که نرفته فرهادی هم نیست که حالا نگران اون باشم چرا باید روزگار رو به کام خودم تلخ کنم؟ نه می میکنم تا شرایط مساعدی پدید بیاد طوری که اونجوری که من میخوام شیرین رو به دست بیارم دلم با این رفیقان بیرفیق است زبسم اللهبان کشتی غریق است نمیخواهی که زیر افتی چه سایه مشو بر نردبان جز پایه پایه قدم به قدم باید پیش بری یه دفعه ای بخوای بری همه چیز رو وابدی اینجوری تو شکست خورده ای اینا فکرای خسروه با خودش بعد از اینکه احساساتی شد که نه من باید برم هر جوری از شیرین رو دیگه رازیش کنم دوباره به خودش نهیب زد گفت نه چه خبره تو که الان مشکلی نداری شکر رو اینجا داری شیرینم اونجا هست بی خود حول نکن نمی که زیر افتی چو سایه مشو بر نردبان جز پایه پایه یه بیتی هم داشتیم دلم با این رفیقان بیرفیق است زبست ملاحبان کشتی غریق است بان یعنی همون ملاح یعنی ملوان کشتیبان میگه من با وجود این معشوق هایی که دارم دیگه نیازی به معشوق جدید ندارم و اگه کشتیبان زیاد بشه توی کشتی او می‌بینی کشتی غرق میشه یعنی زیادی معشوق هم خوب نیست داره به خودش دلداری میده که یعنی خیلی هم برا شیرین بیقراری نکن چنان راغب مشو در جستن کام که از نایافتن رنجی سرانجام تمع کم دار تا گر بیش یا بی فتوحی بر فتوح خیش یا بی. اگه آدم زیاد تمع نکنه به داشتن چیزهای مختلف اگرم یه وقتی گیرش بیاد اون وقت اینو یک فتحی برای خودش به حساب میاره لذت میبره ازش. اینش این حرفا حرفای حکیمانه ای ها نظامی داره حرفای آمیز رو اینجا میذاره تو دهن خسرو ولی خسرو داره در یک مقام این حرفا رو میزنه که اینجا نمیشه خیلی حکمتی برش بار کرد و از منظر زیاد خواهی و یه جور بدجنسی داره خسرو این حرف رو میزنه چنان راقب مشو در جستن کام که از نایافتن رنجی سرانجام تمع کم دار تاگر بیش یاوی بی فتوحی بر فتوح خیش یا بی. دلان به که از در مردی در آوید. مراد مردم از مردی برآید، به صبرم کرد باید رهنمونی زنی شد با زنان کردن زبونی به مردان بر زنی کردن حرام است زنی کردن زنی کردن کدام است یعنی میگه من مثل زنها نباید خودم رو ضعیف کنم تو این ماجرا و بعد هم یک معنای بسیار اروتیکی داشت دیگه زنی کردن زنی کردن کدام است یعنی رسیدن به وسال یک زن ارزش اینو نداره که به خاطرش خودم رو ضعیف کنم مثل زنان مرا دعوی چه باید کرد شیری که آهویی کند بر من دلیری اگه بناباشی آهویی برای من دلیری کنه به مقابل من من چطور دیگه میتونم دعوی شیری بکنم و ادعا داشته باشم که من شیرم اگر خود گوسپندی رند و ریشم نه پشم کسان بر پشم خیشم کلمه رند یعنی رنده شده یعنی زخمی اگر یک گوسفند زخمی آشفتهی هم هستم اما پادشاهی خودم رو دارم نه پشم کسان بر پشم خیشم جایگاه خودم رو باید بشناسم من در حدی نیستم که کوچیک بشم در مقابل شینی چو پیلان راز خود با کس نگفتم چو پیله در گلیم خیش خوفتم چنان در سر گرفتن ترک تن ناز که او خسرو نه کی خسرو براد ناز یعنی من خسرو که هیچی کی خسرو هم باشه این شیرین انقدر خودشو دست بالا گرفته که باید در جایگاه نازکشی او باشه فقط چو کر در دل ستاند سینه جوید ورش خانه دهی گنجی جوید. این شیرین یا همچین اخلاقی داره هرچی تو بری عقب اون میاد جلو کوتاه نمیاد از های خودش دلم را اگر فراقش خون برارد تمع برد و تمع تا اون برارد تقصیر خودمی که تمع کردم ز معشوق وفا جستن غریب است نگوید کس که سکبا بر طبیب است سکبا یه جور آش آش سرکه معمولا به بیمارها میدن یه جور دارو بوده در گذشته میگه نگوید کس که سکبا بر طبیب است یعنی طبیب پزشک میاد بیمار رو معاینه میکنه و نسخه میده دارو میده که سکبا بهش بدید بخورت تا خوب شه دیگه وظیفه تهیه کردن و پختن سکبا رو هم که بر عهده نداره همینطور از معشوقه هم نباید انتظار داشت که وفا بکنه معشوقه وفا جستن غریب است نگوید کس که سکبا بر طبیب است میبینید دیگه بی انصافی خسرو رو وقتی پای بها دادن به قرورش وسط میاد دیگه هیچ شرایط رو درست نگاه نمی کنه که کی بود که واقعا بی کرد و کی بود که وفاداری کرد مرا هر دم برا نارت ستیزش که خیز از تغفر الله خون بریزش میبینید اصلا کینه گرفته دیگه از شیرین انقدر که هی خواسته شیرین رو اونجوری که دلش میخواد به دست بیاره اما این دختر سر فرود نیورده در مقابل خسرو و خسرو هم کسی نیست که در زندگیش چنین حالی رو تجربه کرده باشد میگه انقدر از دستش ناراحتم که از الله یه وقتای دلم میخواد خونشو بریزم دم بران نارد ستیزش که خیز از الله خون بریزش من این آزرم تا کی دارم او را چو آزارم تمام آزارم او را به گیلان در نکو گفتن نکوزن میازار بیازاری نکوزن اینم یه روایت کوتاه که فلان زن در منطقه گیلان چقدر خوب گفت این حرفو که کسی رو میازار اما اگر خواستی بیازاری نکوزن خوب بزنش خوب بیازارش من منم حالا دیگه وقتش که حساب این شیرین رو بذارم کف دستش مزن زن را ولی چون برستیزد چونانش زن که هرگز برنخیزد. دل شه چاره آن غم ندانه است که راز خیش را محرم ندانه است دلان محرم بود که از خانه باشد دل بیگانه هم بیگانه باشد چون دزدید نخواهی دانه خیش مهل بیگانه را در خانه خیش چنان گو راز خود با بهترین دوست که پنداری که دشمن تر کسی اوست مگو ناگفتنی در پیش اقیار نه اغیار با با محرم یار به خلوت نیزش از دیوار میپوش که باشد در پس دیوارها گوش این حرفا حرفای نظامی باز تو پرانتز دیگه میگه خسرو این حرفا رو که داشت با خودش میزد خشمی که از شیرین داشت رو دیدیم و به خودش داشت فکر می کرد که یه جوری شیرین رو باید آزار بدم و یه جوری عذیتش بکنم که دیگه حساب و کار بیاد کف دستش و انقدر سرکشی نکنه در مقابل من این فکرها رو داشت به خودش می‌کرد ولی اینها رو به کسی نگفت تو ذهنش اینها. خیلی فکرها از ذهن ما ها میگذره که اگر یه وقتی اینها علنی بشه و عیان بشه و دیگران ازش خبردار بشن دیگه جواب سلاممون رو هم نمیدن و شانسی که خسرو ورد این بود که این فکرها رو یه وقتی به کسی نگفت حتی به نزدیکان خودش هم نگفت همین تو ذهن خودش نگه داشت و نظامی هم اینجا تو پرانتز داره برای ما درباره این میگه که آدمی باید هر حرفی رو به هر کسی نگه نه تنها به هر کسی به محرم ترین یار خودش هم نگه خیلی حرفهایی که از ذهن میگذره رو دل شه چاره آن قم ندانست که راز خیش را محرم ندانست دل آن محرم بود که از خانه باشد دل بیگانه هم بیگانه باشد چو دزدیده نخواهی دانه خیش محل بیگانه را در خانه خیش بیگانه رو وارد حریم خانه ذهن خودت نکن افکار خودت رو با هر کسی در میون نگذار چنان گو راز خود با بهترین دوست که پنداری که دشمنتر کسی اوست با بهترین دوستت هم میخوای رازت رو بگی اینطوری حساب کن که بدترین دشمنته و آیا حاضری به بدترین دشمنت بگی این راز رو این حرفا رو بعدا در گلستان سعدی هم شنیدیم دیگه آن سری که داری با دوست در میان منه چه دانی که وقتی دشمن گردد و هر گزندی که توانی به دوست مرسان که باشد وقتی دوست شود اینها در اون باب هشتم گلستان در باب آداب صحبت اومده و سعدی هم به یه بیان دیگری به نصر بیان کرده مثلا رازی که نهان خواهی با کس در میان منه وگرچه دوست مخلص باشد که مران دوست را نیز دوستان مخلص باشد همچنین مسلسل سخنی در نهان نباید گفت که بره انجمن نشاید گفت اون حرفی رو که تو جمع نمیتونی بزنی تو پنهان هم نزن اون حرف رو باز میبینیم تأثیر نظامی بر آیندگان خودش رو و اینکه حکمت حکمتهای نظامی رو بعدها چقدر شاران بزرگ دیگه ما ازش به خوبی بهره بردن مگو نا گفتنی در پیش اغیار نبا اغیار با محرمترین یار به خلوت نیزش از دیوار میپوش که باشد در پس دیوارها گوش این بیت که کاملا مریاده اون بیت معروف سعدی میندازه پیش دیواران چگویی هوش دار تا نباشد در پس دیوار گوش و نتوان که پنهان داری از خیش مده خاطر بدان یعنی میندیش خیش اینجا به معنی خود نیست به معنی قوم و خیشه اقوام و نزدیکان اگه نمیتونی ازشون رازت رو پنهان کنی اصلا به اون راز فکر نکن اون راز رو به خاطر خودت راه نده به ذهن خودت راه نده تا مجبور نباشی بعد بیانش کنی میندیشان چه نتوان گفتنش باز که نندیشیده به بهنا گفتنی راز در این مجلس چنان کن پرد سازی که ناید شهن در شمشیر بازی سرودی کن بیابان را نشاید سزدگر بزم سلطان را نشاید اگر دانا وگر نادان بود یار بزاعت را به کس بی مهر وقتی میخوای امانتی رو به دست کسی بدی حتما مهرمومش کن حتی اگر یارت باشه دوستت باشه مکن با هیچ بد مهزر نشستی که نارت در شکوهت جز شکستی درختی کار در هر گل که کاری که از او آن برک کشتی چشم داری اون درختی رو بکار که اون بر و اون میوهی رو میده که تو انتظار داری غیر از اون اگه بکاری چیز دیگهی درو خواهی کرد سخن در فرجهی پرور که فرجام زوا گفتن را کو شود نام اون حرفی رو بزن که اگر بعدا اون حرف رو از تو نقل کنن جایی اسمت به نیکویی برده بشه نه اینکه اون حرف باعث سرشکستگی تو بشه سخن در فرجهی پرور که فرجام زوا گفتن تو را نیکو شود نام اگر صد وجه نیکاید فرا پیش چو وجهی بد بود زان بد بیندیش اینجا بیندیش به معنی نگران باش اگه حرفت صد وجه نیکو داره بعضی وقتا حرفا چند وجهیه دیگه صد وجه خوب داره صد برداشت خوب میشه از اون حرف کرد اما یک برداشت بد میشه ازش کرد نگران اون یک برداشت بد باش و به خاطر اون برداشت بد حرف نزن به چشم دشمنان بین حرف خود را حرفی که میخوایی بزنی رو از چشم دشمنان اول بررسیش کن به چشم دشمنان بین حرف خط را بدین حرفت شناسی نیک و بد را چو دوزی قبا در شادکامی به پیرا در پیراهنی در نیکنامی توی ای که اینقدر فکر شادکامی خودت هستی یکم هم فکر نیکنامی خودت باش کارایی نکن که نام نیک رو ازت دریق کنه چو دوزی قبا در شادکامی به پیرا در پیراهنی در نیکنامی حالا همه این نصایحی که نظامی الان اینجا به ما گفت به بحانه یه کار خوبی بود که خسرو کرد در کنار همه کارهای بدی که کرد و فکرای بدی که از ذهنش گذشت کار خوبش این بود که این فکرها رو به کسی نگفت و این حرفا رو با کسی مطرح نکرد و پلای پشت سرشو نشکست و فکر کنید اگه مثلا این حرفا رو به نزدیکان خودش میگفت و بعد به گوش شیرین میرسید دیگه هیچ امکانی وجود نداشت که این مهر خسرو ترمیم بشه در دل شیرین به هر حال خسرو گرچه این حرفا رو به کسی نگفت اما احساسش حقیقتا اینه الان و بسیار از دست شیرین ناراحته چرا شیرین تقصیری نداره به خاطر اینکه خودش رو ناکام می‌بینه می‌بینه که از هر روشی استفاده کرد نتونست اون خشم خودش رو فرو بنشونه و حتی معشوقی رو برای تحریک حس حسادت شیرین اوورد به دربار خودش منتها اون معشوق هم دل خسرو رو زد و باز خسرو به هدف خودش نرسید و میبینه هیچ راهی پیش روش نیست مگر اینکه بخواد بره و دل شیرین رو واقعا به دست بیاره و از طرفی اگه بخواد این کار رو هم بکنه با اون قرور پادشاهیش سازگار نیست خسرو الان در یک چنین حالی قرار گرفته و ما مدت هاست که خبر از حال شیرین نداریم. میدونید که از آخرین مکاتباتی که شیرین و خسرو داشتن دیگه الان یه دو سه سالی گذشته و در تمام این مدت شیرین تنها تو اون قصر سنگی تو اون قصر بد آب و هوا مونده و هیچ ما هم خبر نداریم که چه حالاتی بر او گذشته و در قسمت بعد قرار که بریم و احوالات شیرین رو ببینیم که چگونه هست و بسیار ابیات عاطفی رو پیش رو خواهیم داشت وقتی که نظامی ما رو میبره به قصر شیرین و حالات شیرین رو در این سالهای تنهایی نشونمون میده امیدوارم از این قسمت داستان لذت برده باشید این قصه همچنان سر دراز داره و باید ببینیم که سرنوشت این دو دلداده لجباز به کجا خواهد رسید و آیا بالاخره کسی کوتاه میادین وسط بالاخره شرایط به سمتی خواهد رفت که این دوتا قرور رو کنار بگذارن و دست هم دیگر به مهر بگیرن یا خیر؟ ممنونم از اینکه همراه من بودید در این قسمت هم سپاسگزارم از دوستانی که پادکست رو به عزیزانشون به دوستانشون به رفقاشون معرفی میکنن قبلا هم گفتم یه وقتی میبینید که یک دوستی یک کوچولو علاقه داره به ادبیات وقتی ما یک محصول فرهنگی رو اون وقت به اون معرفی میکنین و میره مخاطب یک اثر جدی ادبی میشه اون علاقه کوچولو تبدیل میشه به یک دلوستگی عمیق و شاید اصلا مسیر زندگی او رو تغییر بده خیلی سپاسگزارم از شماهایی که پادکست رو معرفی می‌کنید، به خصوص دوستانی که در شبکه های اجتماعی لطف میکنن و پادکست نظامی گنجوی رو به دوستانشون معرفی میکنن که خب خیلی تأثیر گذار خواهد بود برای این که ما به اون هدف خودمون برسیم هدف ما هم در این پادکست چیزی نیست جز این که لذت بردن از آثار ادبی رو یاد بگیریم و سعی بکنیم که مخصوصا رفقای جوانتر بچه های نسل های جدید آشنا بشن و زیبایی های این آثار ادبی رو ببینن و بشناسن و این حقیقت رو درک کنن که اگر ما یک کوچولو بتونیم با زبان که با متن که آمیخته بشیم خوب بگیریم وقت چه دنیاهایی پیش رومون خواهیم دید چه پنجرهایی مقابل چشممون باز میشه چقدر ایده پیدا میکنیم چقدر معنا وارد زندگیمون میشه چه دایره واجگان گستردهی پیدا میکنیم و انواع اقسام برکاتی که داره این اونس داشتن با متونه کوهن. این که ما صرفا قصه ها رو بشنویم و قصه ها رو ازش لذت ببریم خب خیلی هم خوبه اما به هیچ وجه این تأثیر رو نخواهد داشت که ما خودمون با کلمات این بزرگان ارتباط برقرار بکنیم و این شکوهی که اونها آفریدن در به هم تنیدگی این کلمات اون زیبایی و اون شکوه رو خودمون درک بکنیم نه با واسطه بخوایم فرق قصه رو بشنیم به هر حال خیلی خیلی از شما ممنونم و امیدوارم که همچنان هم همراه پادکست نظامی گنجوی باشید. روز و روزگار بر شما خوش، سرتون سلامت، دلتون عاشق خدا میگهدار.